labvakar imperfekt piekdienā. Pie manis šodien ir burvīgs mans kolēģis no Radio 5, 5LV, Toms Putniņš. Čau, Laura. Čau, klasītāji. Tu esi mūsu jaunākais DJs, tā mēs tevi varētu pieteikt kā jaunāko DJ vai ne? Un es ļoti ceru, ka šīs samats man vēl nav mainījies, ka es esmu jaunākais Latvijas radio darbinieks. 21. gadā, janvārī, kad es biju uz labrī telefoniski, kad man bija jāstās par to, ka es esmu strādā, sāca strādā tur svētdienās, man ir ēters, tad man pieteica kā Latvijas radio jaunāko darbinieku. Es ļoti ceru, ka tas to mainījies. Es arī, jo tev gadījiet uz priekšu. Jā, man patīk šis amats, šī afiša. Uh, tātad, cik tev šobrīd ir uh, gadi? Man ir 18 ar pusi gadi. Ar pusi? Tas jā. ir svarīgi atzīmēt. Īstenībā, jā, šis būs ļoti ārpus mūsu tēmas, bet es šodien biju fotografēšanās diena, un man tā ir kā reliģija, tā tradīcija. Katru gadu obligāti būs fotografēšanās, būs portretiņi, būs magnētas pie ladusskapja. Man ir bildīte ar mani, un kad sākās pirmā klāsa, tad arī magnētiņi, katrā manā dzīves gadā. Un tā kā tas ir septembrī, tad es vienmēr esmu skatījies un teicu, tad man bija septiņa ar pusgadi, desmit ar pusgadi un tā tālāk un tā tālāk. Un vienīgais magnētiņš, kas man nav, ir no 20. gada, kad bija kovids. <laughs> Par to mēs arī nedaudz pieskarsimies. Jā, tur ir speciāls robiņš atstāts. <laughs> Vārdu sakot. Mm, tu šobrīd mācies uh, 12. klasē, mm-hmm. Rīgas valsts uh, otrajā ģimnāzijā, ģimnāzijā uh, strādā radio mm-hmm. par DJ un plāno savu nākotni, jo tev nākamgad ir liela izvēle turpināt kaut, kaut kur, kur universitātēs, kaut kur, kaut kur studēt. Uh, un ko es sagatavojoties? Aizdomājos, ka mūsdienu jauniešiem, kaut kādiem vidusskolēniem, nu citiem taviem klasesbiedriem, un pārsvarā tie darbi varētu būt McDonald's, kofīns, kaut kur kaut kāda kafēnīca, kaut kur par kaut kādu palīgu un tā tālāk. Tu esi Latvijas radio jaunākais darbinieks, kā mēs tikko noskaidrojām. Kā tu pats par to jūties? Tu jūties, tu kā Latvijas esi par to vai tu esi tā kā izsities? <laughs> nu labi, es grūti teikt, es esmu tur izsities. Tas man šķiet pārāk arī teikt 18 gados. Nu, arī tāda cilvēka, ka ja es esmu izsities, tas nozīmē, ka es esmu jau sasniedz kaut kādu savu karjeras augstāko punktu. Un, un vairs nav ko. Uzlēju. Nu, es, at, es atsakos ticēju tam, ka 18 gados es esmu sasniedz savu dzīves un karjeras augstāko punktu, un tagad būs tikai uzlējis. Es ceru, ka nē. Es arī ceru, ka nē. <laughs> Bet, jā, tas ir interesanti, ka kamēr man ir klasesbiedi, kuri tiešām kā tu minēji strādā kofeīnā, strādā dažādās āstuvēs restorānos bāros par viesmīļiem, es strādāju kā Latvijas radio DJs. Savā ziņā tā ir seriāla sajūta, bet es arī jūtos ārkārtīgi gandrīts par to, un savā ziņā kā uzvarātājs un kā arī savu laiku pareģotājs, jo, nu, lūk, nu, devītajā klasē, kad man sākās šī interese, ka es reāli vēlos strādāt Latvijas radio. Bet tu tiešām gribēji strādāt Latvijas Es tiešām gribēju. Astotajā klasē Man parādījās šī patika pret radio, šī visa radio maģija, ko mēs spējam pa- pasniegt ar savu balsi, panākt ar savu balsi, kā mēs spējam ietekmēt cilvēku ikdienu. Man tas nenormāli iepatikās, un tad es sapratu, ka jā, es vēlos strādāt Latvijas radio. Jo citi radio man nešķita simpātijas ar visām tām reklāmām. Nu, es nespēju iztāloties, ka es varētu strādāt SVH, vēl jo vairāk vai man vispār pieņemt SVH. Pie CLV šit kā tās sasniedzams mērķis, jo nu, SVH tev ir jābūt, nu, 
tev ir jābūt atpazīsts no Latvijā, lai tu uzstrādātu SVH kā DJs, jo visi zina, kas ir SVH DJ. <laughs> Neliec man teikt nosaukt, bet <laughs> ide, idejiski. <laughs> es nelikšu Jā. to nosaukt. Bet piecaulē bija tā sasniedzamā ja Tas ir jauniešu Tas ir jauniešu radio, mēdīs, tu varīgi tur izpaušties. Jā. Tur mēs teorētiski runājam ar manu vecumu cilvēkiem, ar jauniešiem. Un tad šis man šķiet kā tāds diezgan sasniedzams mērķis, uz kuru es tiecos. Un tad tu sāki manifestēt vai ko tu sāki darīt? Kā tad, kā tad, tad tālāk? Tad es vēl nezināju, ka ir tāds afirmācijas man īstenībā. Ne, labi, es <laughs> Karmas teikt, latviešu nebija. Ārkārtīgi fansiski seriāls, jā, kas tad vēl nebija izzināts un es nevēlos teikt radīt maldīgi priekš tad visiem klausītājiem, ka man patīk katru dienu afirmēt un stāvēt pretī spogli un teikt, man būs daudz nauda. Es esmu skaists, es esmu varens, tas īsti neesmu es, bet nu, kaut kā man patīk savā prātā domāt, šos mērķis, kurus es vēlos sasniegt, un Latvijas radio bija viens no šiem mērķiem, kurš agrāk vai vēlāk piepildies. Tas, ko es vēlos pateikt, ka es esmu ārkārtīgs turgalvīgs, un ja es kaut ko ieņemu savā prātā, un ka es vēlos kaut ko sasniegt, tad es to arī izdarīšu Latvijas radio. Tas ir nedaudz radio. biedējoši. Tas ir biedējoši, un es domāju, daudz man draugi tiešām ir bijušies no manis daudzos momentos, jo ir šīs idejas, no Latvijas radio kā gribētos teikt lielākais piemērs, ka ir tas mērķis un tad es esmu tiešām gatavs tiekties pēc tā mērķa un darīt visu, ko es vien vēlos, lai es tiku līdz šim mērķim. Mm-hmm. Un kā mēs redzam, šis es piepildījās. Ja mēs šo saucam par manifestāciju, tad jā, man patīk manifestēt lietas. Varbūt to var saukt vienkārši par neatlaidību. Neatlaidību, jā. Labi, tad tev jāizdomā kaut kāds milzu mērķis, un tad jau to ar savu neatlaidību vari uz to aiziet. Bet īstenībā, es, man tas tā nestrādā, jo es tagad, man tagad ir grūti pateikt, jā, es vēlos tāpēc desmit gadiem būt Latvijas Republikas prezidents. Es, man liekas, vēl nevar, jo par prezidentu var kļūt, ja tev ir vismaz 40 gadi. Nu, bet šāds lielos ilgtermiņu mērķis man īstenībā ir ļoti grūti manifestēt, jo Tur ir jābūt ārkārtīgi daudz soļiem, lai līdz tam nonāktu. Mm. Latvijas radio 9. klasē man šit kā sasniedzams, jo es redzēju aptuvenu ceļu, kā es reāli to arī var izdarīt. Un bija arī tās DJ skolas. Bija DJ skola, un... kas tiešām vienkārši sakrita. Un tas man šit kā vienkārši fanstisks ceļš, kurā doties, lai tik Latvijas radio. Bet jā, Ja es redzu to ceļu, tad galvenais tā neatlaidība, ko tu pieminēji, lai es līdz šim mērķim nonāktu. Līdz ar to izdomā kaut kādu mega, mega mērķi, ka es tagad būšu Latvijas lielākais miljardieris. Jā, es teoretiski to var izdarīt un tajā cenzies manifestēt to, bet nu, es neredzu nekādu jēdzīgu ceļu, kā līdz tam nonākt. Līdz ar to baigi grūti manifestēt to. Sāc ar miljonoru. Te, te, te ir mana racionālā puse arī nedaudz, jo man patīk domāt iracionāli, Jā. bet te arī tas mans racionālisms ieslēdz, ka kāda jēga manifestēt simtiem tūkstošus, ja man nav pat ideja, kā līdz tiem tikt. Mm-hmm. Man strādā jau tur tevi radies priekšstats, ka tu esi tāds savam vecumam neatbilstoši gudrāks, nu, saprātīgāks. Nevar teikt, gud, nu, es neesmu to otru IQ pārbaudījusi. Es arī izņemam neesmu. Saprātīgāks, tu sprieds tā kā pieaugušāks cilvēks mm. nekā visi pārēji 18-gadnieki. Tu esi tāds vai jūs visi jau tādi jaudieni šestet, es vienkārši nesaskaros ikdienā? Tas noteikti ir burbulis, Jā. jo atnākot desmitajā klasē uz Rīgu mācīties, es negribu teikt, neko teikt sliktu par saviem draugiem un klasesbiedriem bijušajiem pamatskolā, bet mācoties Jelgavā, es tiešām jutu, ka esmu es, vēl mani draugi, 
kas arī tad mācījās dažādās Jelgavas skolās, ka mēs kaut kādā ziņā esam saprātīgāki, un jā, šo var saukt par iedomību savā ziņā, bet nu arī tā reāli paskatoties, tu saproti, ka varbūt man tad kaut kā paveicies, ka es esmu ietrāpījis tajā burbulī, kur mēs viens otru balstam un viens otru tā kā pušojam, kļūt tādiem saprātīgākiem un tiešām arī iedziļināties. Mm-hmm. Tajā, kas noteikti pasaulē, un tad arī tas tavs redzes lauks palielinās, un tad varbūt tā ir tā pieaugušā cilvēka domāšana, jo pieaugušais cilvēks, ar ko viņš atšķirās no bērnu, ka pieaugušam cilvēkam ir tāds plašāks redzējums uz pasauli, ka viņš redz dažādas likumsakarības, kā kaut kas ietekmē kaut ko. Bērns nereti neredz to. Es gan teiktu otrādāk, ka bērns parasti ir plašāku redzējumu, ka viņš redz iespējas viskaut kur, kur pieaugušais vairs neko neredz, jo viņam liekas, ka neko nevar nekur vairs sasniegt. Jā, pieaugušais cilvēks kompleksāk redz pasauli. Nu, es arī gribētu teikt, ka es diezgan kompleksi redz pasauli. Un man ir draugi. Un tas burbuls, uz kuris atnācu Rīgā, mācoties Rīgas valsts otrajā ģimnāzijā, tur es arī atradu cilvēkus, kur ir šī saprātīgā domāšana, šī kompleksā pasaules uztvere. Un tad, jā, savā ziņā varētu teikt, ka tas ir burbulis. Un man ir grūti teikt, kāda ir situācija, tur piemēram, Juglā vai Mārupē vai ozolniekos, man ir grūti komentēt to, jo es neesmu neticies ar tiem cilvēkiem, neesmu ar viņiem runājis, man ir grūti spriest. Mm-hmm. Tā kā teorētiski tas varētu būt burbuls, teorētiski mēs visi jaunieši varētu būt rīktīgi super domāģi mūsu. Jo, jā, nevar šobrīd izprast vispār to jaunieti, kāds tad viņš īstenībā ir, nu, ja mēs tā mēģinām pamodelēt, kāds ir mūsdienu jaunietis, ir grūti izstāstīt, jo, nu, vienīgais, ko visu laiku teikt, ka jaunietis sažas atstīklos un nekas viņa dzīvē cits nenotiek, tā arī nevar, nu, tā kā tā vienkāršoti ielikt, ir kaut kāda, manuprāt, ir kā odzēt dažādiem variantiem, mm. kas notiek ar jauniešiem, um, bet kā tu redzi, ja mēs tagad nedaudz pievēršamies mēdīju tēmai? Jā. Ko patērē mūsdienu jaunietis? Nu, kas ir jauniešu medijas? Tas ir, kas tas ir? Tas ir sociālais tīklis? Būtībā, Redz, kā? man liekas, te uzreiz kaut kas sasaisās ar to, ka tu pateici par to, ka dažreiz jaunietis teikt asociēts ar to, ka viņš sēžu sociotīklos, un tad tas, tas mēdīs, un tad uzreiz teikt domāts, jā, jā nu, te es gribu piebilst to, ka jā, ka jaunieti nevar ielikt vienā rāmī, nu, ka mēs visi esam dažādi, nu, nevar, man liekas, atrast divus vienādus jauniešus. Nē, te domāju jā, tādā lūk. ziņā, ka es pārtraukšu, es izstāstīšu, tad, tad piemēram, ja manai mammai pieņemsim viņas vecāki noteikti teicu, ka nedrīkst braukt uz pilsētu jāpaliek dzīvot laukos, pieņemsim tādās līnijās, ja man, mani vecāki teica, nedrīkst skatīties tik daudz televizoru, jāiet ārā pasteigāties, mm. tad jau tavai paudzē ir nedrīkst tik daudz telefonā sēdēt, jo jūs visu laiku pavadīt telefonā. Nu, t- nu tā, ja mēs tā robusti nogriežam pa šiem gadu desmitiem. Jā, ne, teorētiski tā tas ir. Man ir dažreiz bailes skatīties savu nedēļas screen time telefonu un tiešām Man šeit tas nav veselīgi. Nē, tas nav veselīgi. Pirmkārt, cik es pavadu laiku telefonos un citās veidē arī cēs. Bet otrkārt, jā, arī skatīties šo skaitli. Bet jā, par medijiem un sociālajiem tīkliem Tā kā tas ir mūsu galvenais informācijas ieguva savots, tie ir sociālie tīkli, vienalga tas ir Instagrams vai TikToks, Facebook, es esmu tiešām, es Facebook neatzīstu vairs kā informācijas savot jauniešiem. Nu, tas vairāk, laikam, ir tāds 40-gadniekā rīks, manuprāt. Jā, 
Un tad Twitters varētu tāds 30 gadnieku, un tad Instagrams un TikToks ir 20, nu, tiešām jaunieši jaunā gala <laughs> sacitīkli. Un līdz ar to, jā, ja ir informācija, tad tā būs vieta Instagrams un TikToks, kur mēs arī iegūsim. Līdz ar to ir loģiski arī domāt mums kā sabiedriskajām mēdījām vai jebkuram citam mēdījām, ka lai piesaistītu jaunieti, tad mums ir jābūt šajos sociālajos stīklos. Bet arī lieta tā kā ir kaut kā tie trendi, un man liekas arī katrēs, ka tiek pacelts jautājums par to, ka ir jārēt kaut kāds saturs, un tam ir jābūt trendīgam. Man šķiet, ka nerēt ir tā, ka ir cilvēki, kas pieķeras klāt kaut kādam, tur, teiksim, pagājušā gada trendam, un tas bija trendīgi. Tā gada vēlāk tas nav. Līdz ar to, mm. tā, kas man patīk piecniekā, ka mums ir Ieva, mūsu sociālīgu redaktoru, kur riktīgi sako līdz tam, kas notiek sociālajos stīklos, un mēs varam būt up to date, mēs varam būt vienā līmenī, vienā vilnī ar tiem trendiem, kas šobrīd notiek pasaulē. Un tas ir veids, kā piesaistīt jaunieti. Ja tu zini, kas viņu šajā momentā interesē, kādi ir tie visi pasaules trendi, jo patīk tas mums vai ne, bet Latvijas medijiem ir jākonkurē ar visu pasauli. Vai mēs Ta... to mākam? Nu, to... nu, mēs esam ceļā, lai iemācītos to. Mm-hmm. Man šie pieciniekam ir pareizā trajektorija, lai mēs tiešām būtu varbūt ne ar to lielāko auditoriju, kā tur, piemēram, ir BBC vai citi mēdīji, bet ka vismaz mums tā domāšana, tas domgājiens ir tāds, kāda vajadzētu būt. Nu, lūk, un ka mēs esam vienā laikā ar jauniešiem, tādā ziņā mēs uzreiz arī varam paķert jaunieti un nogādāt to informāciju, ko mēs vēlmēs nogādāt jaunietim. Tā kā, jā, tas ir tāds... Tā nav tāda lieta, kur tu var uztaisīt šablonu, un pēc tā tagad hoķi mēnesi vadīties, man šķiet. Jo pēc tam nevar to mēnesi, jo jā. tu noteikti jau pēc trim nedēļām būs kaut kas Būs kaut kas cits, <laughs> un tev būs jāzina, kas ir tas jaunais, jā. un tev ir jāizķers aiz tā jaunā. Citādāk vienkārši nav cita opcija, kā jauniet piesaistīt. Ārprāts. Bet, ja mēs skatāmies tādus klasiskajos mēdījos televīzija, rādio, žurnāli, <laughs> Nu, realitāte. Es nerunāju tieši par tevi, tu, tu vēl esi saistīts ar šo visu, bet tavs tas burbūs, tavi draugi. Nu, cik daudz viņi patērē televīziju, radio, cik bieži viņi vispār, kad viņi pēdējo reizi ir paņēmuši žurnālu roku. Nu, tas šodien noteikti kas sen. Par žurnāliem es gribētu teikt neviens. Pēdējā gada laikā nav tāda pacēles paņēmis savā rokā. <laughs> nu, es, es tiešām šaubos. Es tiešām Atiesa, arī domāju. Pirms nedēļas mēs klasē starbrīdī spēlējām un pildījām visus sudoku un krustvārdu mīklas. Bet nu, tas arī bija kā piedūriens. Nu, tas ir tāpat kā skatīties sur gurts rad... grēku. Tas arī ir piedūriens. Nu, kā kuram, Laura, kā kuram. <laughs> bet jā, nu, tas arī tāds nu, fenomens, bet to arī nevar saukt par fenomenu, tas bija one hit wonder moments, ko es redzēju pirmo reizi trīs gadu laikā, ka es redzu kādu rokās, kādam rokās šo žurnālu. Uh, bet jā, nu žurnāls, pateicam, man liekas, var svītrot ārā. Uh, Šis ir imperfekt drgā, grāmat žurnāla podcasts, un mēs viņu svītrojumā. Nu, nē, nē. Uh, bet, bet tā ir nākotne, nākot, kad tie žurnāli vairs nav. Mm, bet par imperfektu es gribētu teikt, ka tā, kā jūs neizlaižat izdevumus katru nedēļu, jums ir jūsu tādi lielai iz, no, iz, izdevumi, tad tie pati tādi šarmantāk, man liekas, cilvēkiem, 
kurus jūs kaut kā varat paķert. Jo tas cilvēks vismaz var apsaisties kaut kad un pasēdēt un palasīt, Jā. viņam nešķiet, ka viņš jau kaut ko nokavēja, visu tā jau vēl informāciju. Jā, jūs izlaužat pirmdienā kādi jāgmat ceturtdienā iegādāties pirmdienas izdevumu, ja ir vēl bijis otrdienas, trešdienas un ceturtdienas, bet ja ir tāda garāka pos, mm-hmm. un tad ir interesanti paņemt un paskatīties, kas tur ir. Jo saturs jau ir fantasiskas, galvenais ir atrast kaut kādu āķi, kā viņi pievilināt klāt. Nu, tā ir tā lieta, piemēram, kur es īsti neredzētu, ka televīzija pat cens tos Nu neesmu redzējis centienus. Jā, mēs varam runāt par LTV 16 plus, bet viņi koncentrējas uz YouTube. Bet, teiksim, visi tie pārējie, kas ir Go3 un, nezinu, citas tādas visādas tet, un tie, viņi jau viņi tādā Netflix, Netflix veida uh, nu, piedāvājums, jā. ka tu arī vari skatīties binge watchingot kaut ko tur Nu, es domāju, viņiem būs viņu lēnā attīstība, jo viņi tiešām konkurē ar Netflix un citām abonēšanas aplikācijām un servisiem. Go3 man šķiet ir tādā pareizā arī trajektorijā, jo viņi, ja fokusēs riktīgi labi uz orģināls, atur kā piemēram karmas latviešu, kas teikt ir arī sociālošu milzīgu ažīlatāžu un tur diskusijas Twitterī. Viņi tā vilina cilvēks tomēr klāt pie sevis un tādā ziņā par tet, man ir grūts priest, es kā gotrīs, nelielais abonētājs, <laughs> attaisnoju savu pirkumu. Nu jā, man šeit gotrīs, viņi ir tajā virzienā, lai kaut kā censos piesaistītos jaunākos cilvēkus, bet tā jau ir īsti oh, televīzija. Nu jā, jo, jo tā ir tāda tā uzreiz, jā, jā tā ir platforma. Jā. Man liekas, viņi arī sev pozicionē, ka viņi ir platforma, jo televīzijas vienmēr asociēši, mēs teikt, esam tajā komercas pusē, tad Go3 būs platforma, TV3 būs televīzija. Jo tur ir ziņas un tur ir, tur ir bestabu un viss mm-hmm. pārējais. Jā. Uh, labi, bet ziņas tu tā ieslēdz kādreiz paklausīties ziņas. Kom? Es tevi tā kā nopratinu. Ne, man ļoti patīk. Tas, man patīk atbildēt jautājumiem. <laughs> Covid laikā jā. Covid laikā īsti nebija ko darīt tāpatās. Nu, tu sēdēji mājās un tu sazinājies ar saviem drogiem, tu beidzi mācīties un tagad tu citu darīsi Netflixā, visi ir atzēts, jāslēdz iekšā televīzijā. Un tad arī sanāca kaut kā... Jāskatās, cik vēl Covid saslimušies, Jā. cik jāskaita tālāk. Jā. Un tad mums mājasēmniecībā iegājas tas, ka mēs sendāmies visu kopā skatīties panorāmu TV3 ziņas un šodienas jautājumu. Un tas ir tāds trio. Tas bija Covid laiks. Un vēl interesantā lieta ir tāda, ka, ja mēs parēķinām, cik tas ir kopā, nu, TV3 ziņas panorāmu šodienas jautājums, pusotru stundu kopā tur sanāk. Bet mūsu maisēniecība ir tā, ka ja ir sižets, un tajā sižetā ir kaut kas diskutabls, tad tiek izmantot iespējumu nopalzēt to visu, un tad visi sāk runāt savā starpā par to, kas tur notiek, kāds ir katru viedoklis, un tā principā pusotras stundas saturs izvērtās reāli trīs stundu. Ārprāts, jums tur dzīvā komentētāji, tā kā, nu Jā. tie dzīvie komentāri, kas Jā. varētu būt. dažreiz tas tiešām izbesīja, un es pateicu, ka man var saukt tikai uz šodienas jautājumu. <laughs> Jo vispār jau es tāpat dienas laikā esmu redzējis, paziņojumi nākuši. Bet tagad mūsdienās, cik kas šodien pa datu? 20. oktobrī es esmu sevi pieradinājis skatīties no rīta 900 sekundes, jo es ceļos diezgan agri no rīta un vai kaut ko fonā un man no rīta fonā Nu, varjē. Vai es gribu dzirdēt cilvēku balsu, vai es vēlos dzirdēt mūziku. Tas varjē. Bet jā, tas koncentrēs lielums teikt, man katru rītu ir ieslēgt 900 sekundes, un tad dzirdē tās ziņas tos svarīgākos mm-hmm. notikums, kas ir notikuši. Un tā es sev šajā momentā 
esmu noturējis tajā informācijas apratē par to, kas notiek. Bet, nu, ja skatās uz maniem draugiem, mm, televīzija arī. Es negribu, negribētu tik rasi uzreiz svitrot ārā, kā tas varētu būt uz žurnāliem, jo ir vēlme piemēram no saviem klases biedriem, es mm-hmm. ik pa laikam dzirdu, ka ir vēlme skatīties tās ziņas, ir vēlme zināt, kas notiek pasaulē, bet nav laiks tam. Jo arī tā pareiķinot, nu, veltīt pusstundu, katru vakaru, lai noskatītos to panorāmu. Ja tu esi piecos mājās no skolas, un tev vēl ir mājasarba, un tu vēlies vēl atpūsties, un tu vēl vēlies iet Instagramā un TikTokā un paskatīties, kas notiek jauniešu burbulī. Nu, redzi, tu Instagramā un TikTokā laiku varētu tikai kā veltītāji ziņu skatīšanai, bet nē. Jā, bet tad tu pazūdi ārā no jauniešu informācijas. Jā, jā. tad tu nezini trendus. Jā. Saražģīti. Ir ļoti saražģīti un ir jāiemācās šo laiku menedžēt. Jā. Uh, tu minēji Covid laiku. Mm-hmm. Es, uh, cik mēs ar tevi esam jau par to runājuši, tā vidusskolas, tā vidusskolas posmas ir gandrīz pagājis kaut kādā Covid ierobežojuma laikā, vai ne? Mm-hmm. 10. 11. klase un tagad ir 12. klase, kad nav ierobežojuma. Jā, es ļoti ceru, ka neatsāksies, ka vismaz es viens arī. pilns vidusskolas gads man tomēr būs. Kā tu par to jūties? Tātad tu sāki <laughs> tātad, tā, mācības jaunā skolā. Mm-hmm. Tas viss uh, tiek aizvērts ciet. Tu sēdi mājās, tu klases biedrus neiepazīsti, uh, notiek kaut kādas apmācības kontroli darbi, uh, paiet gads, tu tos klases biedrus joprojām nepazīsti, paiet otrs gads, un tagad tu viņus attiecīsi. Kā tad tas tā ir? Man par šo ir tiešām ļoti divējādas sajūtas, jo Savā ziņā Covids man ir palīdzējis ļoti, un tajā pat laikā daudz arī atņēmis. Jo mm, te arī uzreiz jāsaist visu kopā ar radio. Devītajā klasē, kad Covids sākās, kad mēs visi aizgājām attālināti, tad dzīve bija fantastiski. Nu, tiešām mēs ar drogiem tur katru dienu tusējām, un tad to visu tusēšanu mēs pārcēlām Zoomu. Un tad bija tā lielā domāšana mainīt skolu, mainīt vidu, kurā es atrodos. Tad kaut kā es pat neatceros vairs kādēļas nolēmu, tad tomēr pieņemt lēmumu braukt katru dienu, šurp turp no Jelgavas uz Rīgu un mācīties Rīgā. Es pieņemu šo lēmumu un, nu jā, tad es sāku ja desmitajā A klasē, es gāju sākumā humanitārajā klasē. Un vēl paralēli tam, kad pēc es biju pieņemu šo lēmumu mācīties Rīgā, man atrakstīja par iespēju strādāt radio. Un tad es sapratu, o, oh, cik fantastiski lēmums esmu pieņēmis, jo, ja es turpinātu mācīties Jelgavā, var garantēt, es vairs nestrādāt pie CLV. Nu, tas būtu vienkārši nesavienojami. Mm-hmm. Man uh, izbraukāt un censties kaut kā to visu samanģēt, kopā tas būtu tiešām nereāls, būtu ārkārtīgi, ārkārtīgi grūti. Um, un tad sākās Covid. <laughs> um, jā, bija drausmīgi, jo es biju ar savu klasi klātieniem bijis precīzi mēnesi. Septembris bija jā. forši aizvadīts, bet arī nedēļa klātienē, nedēļa attālināta. Un kopā sanāca mēnesis klātienē, un tad vispilnībā aizklapējās ciet. Uh, 
un tad sākās tā Covid labā daļa, jo es varēju fansiski šo savienot ar radio, jo nu, radio mēs ļoti labi zinām, cilvēki nesāk strādāt trijos pa dienu, kad man piemēram beigtos skola līdz ar to, ka ja, ja es vēlos piemēram aiziet uz zanes daudziņas runas nodarbībām, pieslēgties mūsu piecinieku saturu sapulcē vai iknedaļas sapulcē, tad man ir kaut kā tas jāsamenžē ar skolas laiku un ja es esmu klātienē, nu labi, tagad es esmu to iemācījies vienkārši darīt, samenžēt klātienes mācības ar radio darbu. Bet tad, kad es to sāku, nu, tad bija labi, ka tas Covids man deva nelielu atspērienu, nelielu tramplīnu, ka es biju atālināta, viss notika Zoomā, un tad man bija jāsplāno, kurā momentā, kuram Zoomam pieslēgties. Bija momenti, ka man paralēli uz mana nabaga magbuka, kurš man liekas jau pie pieciem atvērtiem safārī tabiem sāk nedaudz rūkt. Ir bijuši momenti, kad es esmu radio Zoomā, Microsoft tīmā matemātikā un Discordā. Mēs vēl ar draugiem nedaudz parunājam. Trīs ārkārtīgi enerģijas sūcojuši aplikācijas un, protams, vēl internets ir atavārts vienu gadījumā kaut kas ir jāiegulē. Dators ir izdzīvojis, ārkārtīgi lapojos ar savu datoru, bet, nu, tas parādīja, ka Covid laikā varēja patsiski samenģēt. Es, es esmu izdzīvojis, jā, un kaut ko pat vēl dabūjis no tā. Jā. Esmu ieguvis no visu šīm. Tā kā Covid palīdzē tādā ziņā samanedžēt šo visu sākumu manai jaunajai Rīgas dzīvē. Bet draugi, ballītes Jā, tas izpalika. Ballītes Rīgā izpalika, jauni draugi izpalika, bet tie draugi, kas mēs bijām jau no pamatskolas laika, negribu teikt, ka es visu to Covid laiku nodzīvoju vientulībā, divvientulībā pats ar sevi, un es starp četrām sienām runāju pats ar sevi, un domāju, ārkārtīgi filozofiskas domas tā nebija, jo mēs ar maniem tuvajiem draugiem, mēs lab, varbūt ne katru vakaru, bet mēs nedāmies pēc iespējas vairāk saslēgties Zoomā un vienkārši runāt vai online auspēlēt pokeri vai šahu, izrādās, ka ir četru cilvēku šahs, Ārkārtīgi interesants. Es pat divu cilvēku šahu nevaru, kur tad vēl četru? Es gribētu teikt, ka četru cilvēku šahs ir vieglāks. Oh. Un tur um, laidnis. Laidnis bija tas, kas iet pa diagonālēm. Laidnim ir daudz lielāka vara un spēks. Iesaku visiem Klausītājiem četru, četru cilvēku šahs. Tur arī tas spēles laukums ir citādāks. Ir, bet ir tiešām interesanti. Un tās ir tās pozitīvās Covid laika domas. Skaidrs, ka priekš Latvijas pandēmija bija drums laiks, jo viss bija ciet, protams, mentālās veselības tēmas aktualizējās daudziem. Un, jā, skaidrs, ka kopumā visicamāk pandēmija, tomēr mēs varam uzskatīt par drumu periodu, bet man es tomēr atradu pozitīvo visā šajā Covid laikā, un es tiešām uz Covid laiku atskatos tikai ar pozitīvām atmiņām uz visiem šiem vakariem, kad mēs ar draugiem spēlējām pokeri, šahu, runājām tiešām ar ārkārtīgi pozitīvām domām, un tad tas fakts, ka es Covid pīķa momentā nomainīju klases uz eksakto klasi, uh, kad es pat nebiju redzējis tajā komunitārajā klasē. Es biju pavadījis mēnesi kopā ar šiem cilvēkiem. Kāpēc nomainīju? Jo pavisam vienkārši komunitārajā klasē man ārkārtīgi patika programma, izimot to faktu, ka tev ir divas dabazinības nedēļā. Un tajās divās dabazinības nedēļā tev teorētiski ir bioloģija, ķīmija, fizika. Piedodiet, tā nebija. <laughs> Viss to pusgadu, ko es nevadīju komunitārajā klasē, visi ziņi skolotāji man ārkārtīgi tās skolotāji patīk cilvēks, bet ja tu pusgadu mācies pa kaut kādu šūnu. 
divas reizes nedēļā, pirmdienā, desmitos no rīta, ka tā jau negribas neko darīt. Un tad paralēli, ko Covid laiks man piegādāja, bija, ka tu redzi Zoomā citu savu draugu ķīmijas, bioloģijas, fizikas pārbaudes darbs, un es esmu tas, kas viņiem vēl palīdz, jo Covid laikā. Viens otram, otram palīdz, jā. Stimulējām, lai mācās. Lai mācāmies mēs visu kopā labāk. Uh, es sapratu, ka es trīs gadus vienkārši neizdzīvošu tā. Ka manī, jā, dažreiz tas ir lāsts, ka man ir gan tā humanitārā pus, gan eksaktā puse, tas tiešām dažreiz ir lāsts. Bet es sapratu, ka tomēr es nespēšu trīs gadus izdzīvot tādā badā, pēc ķīmijas, bioloģijas un fizikas. Pēc 11. klases, ka man tās bija katru nedēļu, nu, negribētos teikt tā, ka man tagad pietrūkst. <laughs> tā, tā nav. Pats vairs nav piedzīvot, ir pie, piecātiņā. Es esmu paēdis. <laughs> Otro porciju es nevēlos. Bet es esmu priecīgs par to, ka vismaz man bija iespēja šīs zināšanas dabūt. Paliks, paliks, nepaliks, nepaliks. Vismaz es esmu mācījies un es nenožēlošu to, ka man bija iespēja mācīties ķīmiju, bioloģiju, fiziku, bet es šo iespēju neizmantoju. Un līdz ar to es pārgāju, Jā, es reitinājos ar to, ka es vispār nevienu savu klasesbiedru nezināšu tiesa. Tu jau divas iepriekšējos zināju. nezināji. Nē, bet es biju mēnesis bijis kopā ar viņiem. <laughs> Un īstenībā mēs tajā mēnesī diezgan ātri arī saliedējāmies. Līdz ar to bija grūti tā iemesla dēļ aiziet no tās klases projām, bet nu es uzskatu, ka ilgtermiņā tas tomēr mani palīdzēs, jo tajā klasē bija fantastiski cilvēki, jo projām ir fantastiski cilvēki. Un jā, bija nedaudz grūti, es jau projām atceros tās visu vēstules, ko es sūtīju saviem jaunajiem skolotājiem pārnākšanu no desmitās A klases uz desmito C klases, un es visiem aizsūtītu ar vēstulīti, ko jūs esat mācījušies, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu jā, Covid laiks ir palīdzējis, protams, tas ir atņēmis daudzas lietas, bet kopumā es uz Covid laiku tiešām varu atskatīties tikai ar pozitīvām domām un atmiņām. Tu minēji mentālo veselību. Jā. Kas notiek ar mentālo veselību? Arī mēs runājam par jauniešiem. Ir kaut kā tā pasliktinājās tā Covid laikā. To var kaut kā manīt, to var kaut kā just, nezinu, visas šīs panikas lēkmes un veģetatīvās distonijas un visas citas izpausmas depresīvums, depresijas. Mm. Savā draugu lokā nē. Bet vispār tā, ja skatās... Grūtas priekas, tā kā runa ir par tiem burbuļiem, un es jūtu ar vien vairāk, ar vien vairāk, tīpaši pēc vēlēšanām kādā burbulī es atrodos. <laughs> <laughs> ok. <laughs> ah, kā... Jā, te arī, man liekas, ka mēs runājam par jauniešiem, ir jāsaprotās, ka nu, tie burbuļi tiešām ir ārkārtīgi daudz Jā. un ārkārtīgi niansēti. Nē, vienkārši manā laikā par to vispār gandrīz nerunāja. Ah, nē, tādā ziņā. Šajā laikā par to ļoti brīvi visi runā un stāsta. Man bija, vakar bija panikas laika un stāsta par to. Nu, tā kā, es pat nezinu, nu, tā, tā atklāti. Mums tā nebija. Tas šaubām ir pozitīvi, ka mēs runājam par mentālās veselības problēmām arvien brīvāk. No otras puses, te es uzreiz atceros devīto klasi, kad man mācīja bioloģijas skolotājs, kurš nebija kvalificēts, lai mācītu bioloģiju. Un viņš, Kas tad viņš bija sporta skolotājs? Viņš bija mežinības students. Un devītā klasi ir anatomija. Meži cilvēka ķermenis. Kaut kāds paralēls. A un Z. Tiešām. Tiešām. Atkal, fantastisks cilvēks, 
bet nebija kvalificēts, lai mācītu bioloģiju devītajā klasē. Jā. Un tad viņš bija viena stunda, kad viņš var mācīt par dažādām slimībām, un tad viņš sāka tur teikt kaut kāds pazīmes veids, kurā mēs varam identificēt šīs slimības. Un tad tev šitā tajā momentā man šī tiešām, ka man ir visi iespējami vējuši, man nu, ir tie audzēji. Nu tā jau parasti visi studenti arī iziet cauri. Jā, bet tāpat ar mentālo veselību man šeit savā ziņā ir tagad, kad mēs piedzīvojam kaut kādas tur emocionālās pārmaiņas sevī, ka mēs kaut kādu dizba, zaudējam balansu sevī ka mēs uzreiz savu iedodam diagnozi. Es esmu piedzīvojis kaut kā nelielu paniku. Viss man ir bijusi tur Panikas lēkme. Jo es to esmu lasījusi rakstos Delfos, Apollo, Teveneta un vēl kaut Jā, un tā, manuprāt, ir sliktā lieta. Jā. Ka mēs runājam tik brīvu par to, ka mums nav problēmas sev pēc viena incidenta, pēc viena šī momenta iedot uzreiz diagnozi sev. Viss man ir trauksme, man ir depresija. Um, tas man šķiet ir, tā ir vienīgā negatīvā pūsta tam, ka mēs mm-hmm. ārkārtīgi daudz runājam par mentālo veselību, ka mums ir ārkārtīgi viegli sev bez neviena speciālis iesaizu reizi iedot diagnozi un par to vēl pēc tam runāt tā kā tā būtu tā problēma, mm-hmm. lai arī tas īstenībā ir bijis tikai viens tavs dzīves moments un varbūt tev tā trauksme nav. Nenoliedz cilvēks, kuriem tiešām ir trauksme, bet nu, jā, jā, nerāt ir jā, jā. tā, ka es arī pats sevī jūtu, ka Dažreiz es jūtos trauksmaiņas, dažreiz man ir ekstra panika par kaut ko, par kaut kādu kontroldaru, par kaut kādu pasākumu, kurā man ir jāpiedalās, bet es uzreiz savu nevēlos īsti teikt, ka viss man tagad ir trauksme. Nu, es pieņem to, ka jā, ir šāds moments, un tad es varu mācīties no tā, ko es varu darīt citādāk, lai man varbūt tā trauksme nākotnē nav šādos momentos, bet nu jā. Jebkurā gadījumā ir labi, ka mēs par to runājam, jo, nu, pabīdīt zem deķi arī nevar tā darīt. Nedzīvojam, mēs var sādos laikos, ka mēs kaut kādas sensitīvākas nemas vienkārši varam palikt zem deķi un izlikties, ka tādas nav tā pasauma, liekas, vairs nestrādā. Vai vismaz dodas tajā virzienā, ka tāds nestrādā. Jā, bet uh, jaunieši mūsdienās uh, ir ļoti pieņemoši, ir ļoti atbalstoši uh, runā par visām dzimumu līdztiesībām, mm. par... Uh, par vispār par pieņemšanu, par arī par tām visām mentālajām problēmām, kad visi visu pieņem. Bet tavuprāt, tā tad cilvēki arī paliek labāki. Nu, cilvēki tad viens uz otru vairs nav tādi aroganti. Vai tas maina cilvēku komunikāciju arī? Ja viņi kļūst pieņemošāk. Jo es atkal runāšu no savas puses, manā kaut kādā desmit gadus atpakaļ es vēl piedzīvoju laiku, kad man bija draugi, teiksim, homoseksuāli, un viņus ļoti apspied un ļoti apsmēja, un ļoti, nu, nezinu, daudz viņus gāja viskaukam cauri. Šobrīd es to tā kā tā neredzu vairs, tā nenotiek. Kā tev šķiet? Kā, kā tas notiek viss? Mm, par to, vai mēs kā sabiedrība kļūstam empātiskāki un labāki mm, jaunieši kļūst un līdz ar to mēs varam skatīties to, ka pēc kādām trīs paudzēm mēs kā visi sabiedrība būsim fantastiski cilvēki, jo nu, ja mēs esam labi cilvēki, tad jā. arī mūsu bērns mēs audzināsim par labiem cilvēkiem. Uh, tā skatoties. Šobrīd mm, 
Es esmu identificējis, man liekas, mums tādu lielāko problēmu ir tīpaši Latvijā, no. ka mums ir milzīgs empātijas trūkums. Nu, Vispār visos vecumos, visās paudzēs, visos dzimumos. <laughs> Novērojas to, es esmu vairāk uz pieaugušajiem cilvēkiem, jo varbūt es atkal mans burbulis, kur mēs esam ļoti pieņemoši pret uh, jebkuru cilvēku, kas ienāk mūsu dzīvē, ka mēs viņu akceptējam tādu, kāds viņš ir. Uh, man ļoti patīk teiciens, es nezinu, vai tas ir izdomāts, vai tas ir citāts no kāda, bet kamēr cilvēks ar savu rīcību nevienam citam cilvēkam nedara pāri, kāda jēga mums ir viņu kaut kādā ziņā nosodīt vai distancēt no apkārtējā pārējās sabiedrības. Nekāds, nu, cilvēks ar nerīt to, ko viņš vēlas un kāda jēga mums ir um, tajā iejaukties. Mm-hmm. Tā kā mums ir jābūt pieņemošiem. Mm-hmm. Tur, man liekas, arī vienkārši ir jāliek punkts, kamēr tas nedara apkārtējiem pāri, kamēr tas nav noziedznieks, kur vienkārši kaut kā jāsoda, administratīvi vai krimināli. Nu, mums ir jābūt empātiskiem par to cilvēku, lai arī kāds viņš būtu un it īpaši Twitterī to var novērot. Nu labi, teikt ir vēlēšana, laiks un pēc vēlēšana, laiks un varbūt tāpēc tās emocijas ir vikasākas, bet nu es tiešām to novēroju, ka nu mums nav empātija, un tas ir uz abām pusēm skatoties, uz liberāliem cilvēkiem, uz konservatīviem cilvēkiem, ka mēs mēģinām dažreiz ieklausīties, bet mums nav gan daudz empātijas, lai saprast, ko tā otra puse saka. Mm-hmm. Un tas man šeit tiešām rausmīgi vienkārši tas tā kā dažreiz runāt pret sienu, ka un arī akal no abām pusēm, uh, jo nu, nav labais, nav ļaunais, katram ir savu uzskati, mums ir jāuzklaus šie uzskati, un tiešām jāatrod labākais risinājums visai sabiedrībai. Bet tas atkal nav saistīts atkal ar to, ka nu, tava paudze ir izaugusi citā informācijas burbulī, jūs patērējat, jūs jau no sākta gala patērējat tādu globālu informāciju, mm-hmm. un tāpēc jūs esat citādāk domājoši. Jā, tam es tiešām piekrītu, ka mēs redzam visu, kas notiek pasaulē, mēs zinām, cik dažādi ir cilvēki, un līdz ar to mēs vienkārši esam uzauguši un pieņēmuši šo faktu, ka cilvēki ir dažādi, un cilvēki var būt dažādi, un atkal mums tas nav jānosoda nekādā ziņā, un tad ir tie pieaugušie, uz kuriem tagad es saprātīgā vecamā skatos, un es saprotu, ka Tas ir smieklīgi, ka 17-18 gadus vecam jaunietim ir daudz vairāk empātijas kā 40 gadus vecam vīrietim vai sievietēm. Un jā, tā nevēlēšanās ieklausīties, teikā tradīcija vienalga, ko cilvēks ar pretējiem uzskatiem tev saka, labu vai sliku, loģisku vai neloģisku, tu tāpat tev noliekas. Tas ir nepieņemami, lai arī ko tas cilvēks saka, jo Tāpēc, viņš ir pretēji no... domājoši. Jā, jūt tas nav tā kā aizdomāju. Jā, viņu uzskats nesakrīt ar manējo, līdz ar to pilnīgi, kas ko viņš pasaka, ir slikti. Un klausoties par dažādās debatēs, tad dzirdi no abām pusēm tiešām loģiskus risinājums, secinājums, loģiskas domas, bet tā nevēlēšanās ieklausīties savā starpā tikai maukšana pa savām rindām, pa kaut kādiem saviem partiju solījumiem, vienkārši liekt tev skatīties to un vienkārši nedomāt, kas notiek. Tā kā jūs sakat loģiskas lietas. Labi, ir neloģiskas lietas, ko jūs visu pusi saka, bet arī ir loģiskās, un kā jūs vienkārši nespējat ieklausīties tajā. Tas jārada tādu nelielu pesimismu manī iekšā, ka nu, ir bēdīgi, ka mūsu valstī augstākās amatpersonas, nu, ir ar, mm-hmm. arī empātijas trūkumu. Un jā, tas ir tāds pesimistisks skats uz to, kā esam mēs kā sabiedrī. Protams, ka mēs esam arī 
labi, kad ir kaut kāda kopīga mērķi, kur mums ir jāsadodas rokās un jāpalīdz cilvēkiem, kāds ir bijis Ukrainas gadījumā, vai labdarības gadījumā, vai hokeja gadījumā, man hokeja vienmēr patīk pieminēt, jo vienalga kāds būtu mūsu domstarpības dažreiz. Tur visi Hokejas, Eirovīzija, vienmēr mēs sadosimies rokās, vienalga, vai tu zini, kas noteikti hokejā, vai tu nezini, kas noteikti hokejā, tu tāpat atbalstīsi Latviju, un tu priecāsies, ka ja pat Latviju uzvarēsim vienu reizi. Nu, Eirovīz ceturtdaļu fināls, katru gadu. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šogad mēs tiksim uz izslēgšanas spēlēm. Es esmu pārliecināts. Okay, Bet uh, Eirovīzijā es nedomāju, ka visi sadodas rokās. Tur, tur katrs par savu kaut ko. Nu, viens tur par tā kā jā, otrs, ka nē, šit to nevajadzēja sūtīt. Bet tāpat visi būtu priecīgi. Sabalsojāt. Visi būtu priecīgi, ja mēs liktu finālā. Bet beigās visi tāpat skatās. Nu jā. <laughs> <laughs> Dusmīgi vai priecīgi man skatās to Eirovīziju. Ko es tev gribēju jautāt vēl bija par, par latviešu valodu. Mm-hmm. Kā, es nezinu, pāris mēnešus atpakaļ bija Latvijas televīzijas raidījums aizliegties paņēmienis par... Mēs viņi skatījāmies latviešu valodā. Man zanīja Ome pēc tam un jautāja, vai tiešām ir tik traki? <laughs> Man arī radās šis jautājums, jo tur bija, es saprotu, ka tur bija salasīti trakākie gadījumi. Nu, kā trakākie? Nu, tā kā izteiktākie mm-hmm. tādi piemēri. Bet uh, noskatoties raidījumu, tiešām šķiet, ka tas uh, jaunais latvietis uh, latviski teikumu vairs nesaliek kopā. Viņš sāk latviski, beidz angliski, tad atkal sāk angliski, beidz latviski. Un, uh, un tad man radās tā, tas jautājums, vai tiešām tā ir? Vai tieši? Es saprotu, ka man pašai ir daudz anglicismi, mm-hmm. un es tevi visu kaut ko tur uh, savā runā, bet tā, kad es nesāku teikumu latviski un uh, I don't know how to, how to tell it, <laughs> un nepabeidz <laughs> viņa angliski. Kā ir? Kā ir tavai paudze? Te es atkal valos atgādināt par, par informācijas burbuņiem, <laughs> ko es esmu uzsvērši šajā sarunā ārkārtīgi daudz, bet tāds vienkārši šķiet. Šis būs podcasta nosaukums. Par burbuņiem. Par burbuņiem. <laughs> Jā. Bet tā, tā ir tiešām svarīgākā lieta, kas ir jāiemācās par jauniešiem. Ka ir šie burbuņi, un katrā burbulī būs citādāka situācija arī ar latviešu valodu. Šajā epizodē arī varēja just un bija brīži, kad es pateicu kaut ko angļu valodā, jo Jā, jāatzīst, ir momenti, kad man prātā ir kāds angļu vārds, kas tajā brīdī man šķiet iedrīgāks kā latviešu Vai vārds. Vai tas latviešu vārds nenāk? Vai arī nenāk, jo, jā. Jo tu esi ikdienā to angļu vārdu. Jā, man arī tāpat mm-hmm. uh, es to pat izmantoju citreiz rakstu valodā, rakstot rakstu. Uh, man vieglāk ir ielikt to svešvārdu, anglicismu italikā, bet tas, manuprāt, vairāk paskaidroto domu. Jā. Bet tas varīgi lieto uzsvērtīt, tas mēs abi divi joprojām domājam latviešu valodā. Jā. Mēs nedomājam angļu valodā un meklējam latviešu vārds, lai to pateiktu, kas joprojām ir, kas ir labi. Tā saruna, manuprāt. Vēl der lapiņā mēs tā... Tā, šis vārds varētu iedrēt. Mums katram būtu mapīt ar latviešu vārdiem, mēs varētu šķirtīt vārdnīcas tās. Mapē! Mapīt ar vārdiem, ko izmantot. Nē, tās ir vārdnīcas. <laughs> nu, lūk, un atgriežoties pie šiem burbuļiem, aizliegties paņēmienis, viņi darīja savu darbu ļoti labi, lai šo problēmu izgaismotu. Jo, ja viņi apskatītos, piemēram, aizbrauktu uz purvciemu vai aizbrauktu uz Jelgavu, tur 
būt jaunieši, kas runāt latviešu valodā, atbildēt bez nevienā anglicismu, vai runāt, piemēram, tikai krievalodā. Tā kā atšķirtos tās vietas, kurās aizliegties paņēmienas aizbrauktu. Jā, protams, aizējot uz vecrīgu, aizējot uz vietu, kur cosplay jaunieši satiekas, tur tev ir garantēts fakts, ka tur cilvēki jaunieši runās angļu valodā. No tāda ziņas viņi izarī pareizo lietu, lai izgaismot šo problēmu, lai parādītu, ka šī problēma ir, jo tā ir. Un tu, to būtu daudz grūtāk parādīt, ja apskatītu visas Latvijas pilsētas un visas iespējamās jaunieši mm-hmm. burbuļus. Bet kā jūs skatījāties, teiksim, šo raidījumu Latviešu valodas stundā ar domu, lai jūs par to noteikti diskutētu Jā. un aizdomātos. Tur arī bija par diktātiem, ka diktātos mm-hmm. vai ne diktātas atcerējumos jaunieši vai bērni šobrīd teikumus veido pēc angļu valodas principu. Nu, ka tas ir tā jocīgi. Uh, jums latviešu valodas skolotāji gribēja šo pateikt kaut ko? Nu, tā kā saņematies. <laughs> Iespējams. Uh, bet es vēlējos tev pajautāt, jo šī, šī ir vienkārši doma, kas ir bijis manā prātā par to, ka mums jauniešiem angļu valoda ir tā, kas citām valdzēm ir bijusi krio valoda. Jautājums, vai tev ir bijis tā, ka kaut kādā brīdī veido teikums pēc krio valodas principiem, vai tā nav bijis? Nē, mums nebija tik iz... Es atkal esmu izskatījusi... Ah, tu esi kaut kāds starposms. Es teiktu, ja man būtu tagad varbūt 40 gadi, tad man būtu mm-hmm. šis krio valodas princips iespējams, jo par to mūsu vecā, manu vecāku paudze veidoja pēc tā principa, teiksim, es atceros, pat bija, teiksim, kaut piemērs, uh, labi, tagad stēl, uz momentu neatcerēšos, ko skolotāji teica, šādi neliekam, tas ir no krievu valodas. Jā. Nu, kaut kā veidojot. Bet uh, es biju kaut kāds starposms tajā visā uh, brīvības atgūšanas laikā, laikam, tāpēc uh, man tas tik ļoti nav ne viena, ne otra valoda, nav tā, kas man ietekmēja tik ļoti. Jā. Un tagad to atkal es tajā, kad ir angļu valodas ietekmēja tik ļoti. Mm. Varbūt mana vecuma jaunieši vēl nav tik milzīgā ietekmē, jo mēs tomēr, nu, es kā cilvēks, kas atzīmes ceturtajā gadā, nu, tomēr tā angļu valoda Latviešu, Latvijā vēl nebija tik dominējoša, un pirmie dzīves gadi man nebija tā, ka es augtu tādā vidē, kur būtu gan latviešu valoda, gan angļu valoda. Jā, es gāju bērnu daudz speciālajām angļu valodas grupiņām, es tikai modināts agrāk no savas diendusas, un es gāju un smacījos angļu valodu, un es bērnībā no ļoti... No diendusas pilnīgi? Jā. Oh no! Bet es, es nebēdājos par to, nu, labi, bērnu daudz. Man vecāks tās, ka nebija tas mans skaistākais dzīves posms. <laughs> Bet, jā, es atceros, ka es gāju uz angļu valodas pulciņas, mācījos angļu valodas, arī mājās skatījos daudz seriāls angļu valodā. Bet tā ir pat laikā es patarēju nenormāli daudz satura arī latviešu valodā. Pieminēju uguns grēku. Mana paudze, smējies vai raudi, latviešu valodu ir mācījusies nedaudz no uguns grēku. Jo tas bija katru darba dienu, vakarā vecāk noskatās ziņas, un tad ir uguns grēks, kas patīk jauniešiem, jo tur ir interesanti, tur tu ir zentiņa. Tu vari man paskaidrot, kāpēc uguns jauniešiem patīk? Tā vienkārši ir, tas vienkārši ir seriāls, ar kuru mēs uzaugām. Vai tas ir tāds latvietības, nu kā? Es domāju, tas mums jauniešiem tas, tas ir latvietības uh, piederības simbols. Simbols, jā. Ļoti iespējams, jā. Ja tu man esi ieinfluencējis un es noskatījos <laughs> noskatījies, es divas epizodes no jaunā uguns grēka. Patika, nepatika? Nu, nebija slikti, mm-hmm. bet uh, brīdī, kad es uh, otrajā epizodē sapratu, ka tur 
divu epizodu laikā baigi nekas nav gājis uz priekšu. <laughs> nu, viņiem tur, nu, tik dialogi, dialogi, dialogi. Tad es sapratu, ka jā, ka baigi plēdni tas viss ir. Bet uh, kaut kas tur ir. Kaut kas, tur, kaut kas ir tāds romantiskais. Nav tā šarms, kas bija jā. ugunsgrēka ziedu laikos. Un, un ir daudz iebildi. Un kāds tiešām uzticamam skatītājiem ugunsgrēkam, kurš, man liekas, redzējis visas sezonas. Es arī neprātu, cenu redzēju. Jā. Um, nu, man ir iebildumi un nelielas pretenzijas pret to, kā ir šis ugunsgrēks, bet skaits arī, ka nu, nevar, nevar būt pats vecais, kas bija. Bet, uh, jā, atgriežoties pēc tā, ka uh, Bērnībā es uzaugu ar spēcīgu latviešu valodas saturu, un es mācījos jau angļu valodu, un es esmu par to pateicīgs saviem vecākiem, ka viņi kaut kā mani bīdīja, lai es mācītos to angļu valodu, jo teikt, man ir ļoti laba angļu valoda. Es varu klausīties, es varu lasīt, es sapratīšu ļoti labi. Nu, runāšana gramatika, nu, kā kuru reizi, bet nu, es mācos, lai to uzlabotu. Bet, jā, nu, tā vietā, krievu valodu, tiešām, godvārds. Ļoti slikti zinu. Nothing. Nothing. Nothing special. Mēs būtībā dzīvojam šobrīd tādos laikos, ka to krievalodu laikam baigi šobrīd neviens arī negaida. Jā. Nu, pēdējie notikumi liecina par to. Nu, lūk, bet tā lieta, ko es gribētu teikt, jā, kad es augu, tad bija spēcīga latviešu valoda un spēcīga angļu valoda. Tie bērni, nejaunieši, kas tagad tā, kuriem ir 5-4 gadi, viņi ir vispakļautākie briesmām, ka viņi nedomās latviešu valodā, jo ir tik daudz angļu valodas saturs, un mēs varam lapoties ar to, ka jā, mums ir kaut kādi latviešu saturi, ko pasniegt bērniem, tutas lietas, piemēram, un citas mūlfilmas latviešu valodā, bet man šķiet nav vairs tāds seriāls, kas varētu mēģināt konkurēt ar angļu valodas saturu, ko bērns var patērēt, jo vecāk, no vecāka skatpunkta, labs neesmu vecāks, ārkārtīgi grūti tagad ielikt vecāku kurpēs, bet es šķiet savā ziņā loģiski, kad bērnam ir garlaicīgi, viņam nav ko darīt, un vai kaut kādu izglītojošu saturu, ko patērēt, ir ārkārtīgi vienkārši iedot datoru, iedot planšetu, ieslēgt YouTube kaut kādu angļu valodas multifilmu, Kas ir pare... Nē, nu labi, bet arī par to priecājas, ka bērnam ir angļu valoda un tad viņi pavaras plašās bet, visas pasaules Jā, iespējas. bet ir jābūt uzreiz arī latviešu valodai, kas var balansēt to, ka tu tomēr arī mācījies taipat laikā latviešu valodu, jo ja tu mācīsies tikai angļu valodu, tad loģiski tu uzaugs ar fantastisku angļu valodu, tu zināsi visu angļu valodu, tu varēsi runāt ārkārtīgi glīti, ārkārtīgi tekoši, bet tev nebūs latviešu valodu un mums kā nu, tautai... Da kurai kurā tomēr dzīvi, kur mēs knapi 2 miljonu, tomēr ir svarīgi to latviešu valodu noturēt. Oh, man baigais prieks no tevis tur dzirdēt, bet tu esi patriots, tu tā patriotiski noskaņots cilvēks. Savā ziņā jā, es neesmu, es negribētu teikt, ka es esmu nacionāls cilvēks. Nu, Nav tā, ka es tajā kategoriski iebilstu pret izceļošanu, es pats domāju, ka es kaut kādu savu dzīves daļu vēlos dzīvot ārzumēs. Lai saprastu. Kas notiek? Lai, kas notiek? Citu vietu iepazīta citas valsts kultūru un izglītot sevi. Es tikai atbalstu arī par studijām ārzemēs, bet... Um, nu jā, es arī apzinos to, ka mēs neesam liela nācija. Mēs tiešām esam knapi 2 miljoni, un mums ir jānotur Latvija un Latvijas vērtības līdz Manuprāt, ar to. Manuprāt, mēs vairs neesam 2 miljoni. Mēs neesam? Nav, nav vairs, vai ne? Ah, nu, es saku, nu, knapi, nu, es to 1,9 miljoni nopiļu, lai es augšu man. Ap, ap 2 miljoni. 
nu jā, mēs neesam pilnīgi kādu labu laiku. Un, nu jā, tad vienkārši ir tā apziņa, ka labi, es varu mācīties to angļu vodu, un, ok, skaidrs, un tikko arī bija anglicismas no manis, ka es savā ikdienas runā teikušos angļu valodas vārdu, bet svarīgi man ir apzināties, ka es to daru, un tomēr nepāriet pilnībā uz angļu valodas domāšanu. Tā mēs noturam latviešu valodu, un tā mēs dzīvojam priecīgi, ka mums ir mūsu nacionāla identitāte, mums ir mūsu kultūra un vērtības. Es sapratu pēc tā raidījuma, ka Norvēģi, ja tur kaut ko ir sākusi, kaut kādas reformas un ieviest Norvēģi valodu, ka es īsti nespratu kā, bet... Līdzam, es nezināju, ka Norvēģi ir tāds problēmas. Vai ne? Redz. Redz kā. Par izglītību runājot, pievērsīsimies mūsu nākamajiem topikam. Kompetenču izglītību tā ir, vai ne? Tā ir. Tā ir. Skola 2030 tiek dažādos veidos. Kompetenču izglītību, laikam jā. Jā. Par to bija vairākas un daudzas diskusijas. Tad bija plusi un mīnusi un kā. Tas ir pareizi un nepareizi. Un tad mums ar tevi bija kaut kāda saruna un tu teici, ka tu to ļoti īstenībā atbalsti, ka tev ļoti patīk. Jā. Vai es kaut ko? Jā, pareizi, vai ne? Kā koncepti es atbalstu. Es uzskatu, ka ir daudzas labojumas lietas, bet... Pastāsti vispār, kā tas izpaužas ikdienā, kas tas ir cilvēkiem, kur ir to nesaskars, kā tad tā kompetenču izglītība. Tātad pamats ir īstenībā ļoti vienkārši. Tu mācies devītajā klasē. Jā. Un tad tev devītajā klasē principā ir jāsaprot, ko tu vēlies darīt, kā pielicis cilvēks, kur tu vēlies strādāt, ko tu vēlies studēt. Tev tajā devītajā klasē tas ir jāsaprot? Devītajā klasē ir principā jā. Nē, nu labi, man devītajā klasē tagad nav jāsaprot to, ka grib būt mikrobiologs vai tur anesteziologs vai tur inženieris. Tik niancēti nav, bet tas aptuvenais novirzienis, kurā tu vēlies būt nākotnē, tas ir jāsaprot. Es varēšu pieķerties pie savu gadījumu, ka es esmu pieļaus nelielu kļūdu, bet principā tas noviriziens aptuvenēs tev devītajā klasē ir jāsaprot. Principā kādēļ es aizgāju uz humanitāro klasi, jo es sapratu, ka nākotnē šā vai tā vienāks, cik man tā eksaktā zinātne patīk, es tāpat atapšot skatā humanitārā sociālo zinātņu grozā. Tādēļ es aizgāju loģiski uz humanitāro klasi, jo teoretis pēc tās kompetenšu izglītības tas bija man par labu. Es jau stāstīju, kādas beidzās. Bet, nu jā, lūk, tu devītajā klasē saproti to novirzienu, kurā tu vēlies stāties, un tad desmitajā klasē, un tad tu piemeklē principā klasi, kurā tu, kur šīs kompetences būs, kas tev noderēs pēc tam studijās, un mūsu gadījumā bija tā, ka desmitajā klasē tev ir jāizvēlās padziļinātie priekšmeti, un padziļinātie priekšmeti ir tie priekšmeti, kurus tu mācīsies 12. klasē. Principā, Visi priekšmeti, kurus mēs varam iztēloties, ko mēs mācamies vidusskolā, tie beidzas 11. klasē. Man, piemēram, vairs nav kultūroloģija, man nav vairs fizika 12. klasē, bioloģija, geogrāfija, vēsture. Tas viss ir izdarījis. Informātika. Visi 11. klasē tas beidzās. Tā atzīme man būs uz atestāta. Lai arī tur dīvaini matemātika. Es nezinu, kas man būs uz atestāta. Vai tā būs 11. klasē atzīme, vai tā būs 10. klasē atzīme, vai tas būs kaut kas kombinēts. To man liek Nu, cerams, ka tā, kad zina. Es tiešām ceru. Vēl nav 2030. gads pienācis, tā tad, nezinu, visi cilvēki. Nu, bet mans gads būs pirmais, kas tomēr apsaubēs šajā programmā. Un kaut kā jau mums tā atzīme būs jāuzliek uz atstāta. Un, lūk, 11. klasē šie priekšmeti visi beidzas. 
un 12. klasē mm-hmm. tu mācies tikai sevis izvēlētos padziļinātos priekšmetus plus latviešu valodu, neatkarīgi no tā, ko tu izvēlies, angļu valodu, otro svešu valodu, matemātika, nu pamata mm-hmm. un sports. <laughs> Nemainīga vērtība. Nu lūk, tas ir tas pamats un tad ir tie padziļinātie priekšmeti, kuri tev ir jāizvēlās. Mūsu gadījumā tie, mēs varam izvēlēties divus, jo manā klasē matemātika bija kā obligāts padziļināties priekšmets. Un tad es varēju izvēlēties no ļoti gara saraksta, vai es vēlos tur ģeogrāfiju mācīties padziļināt, vai es tur vēlos vēsturu mācīties padziļināti. Un tad, principā, katram skolānam ir individuāls stundu saraksts un 12. klasē. Šis ir Amerikas piemērs, kur Tur, kur ir... tu aizēji, ā, mēs esam kopā dabas zinības jā, klasē. Jā, jā, man piemēram tā, ka es esmu kopā angļuvalda, es esmu angļuvaldas ceturtā grupa, kur esmu es, kopā ar dažiem saviem klases biedriem, jā. bet tie ir kaut kā četri mēs esam no manas klases, un vispārēji no citām 12. klasēm. Un tad mēs esam angļuvaldas ceturtā grupa. Piemēram, ķīmijas trešā grupa, kas ir mans otrs padziļinātais priekšmets angļvaldi, ir mans pirmais padziļinātais, tad ir ķīmija, tad ir matemātika, ir man trīs padziļinātie priekšmeti. Un tad sanāk, ka ir stundas, kur tas kopā ar savu klasi, visi kopā, un tad ir tās stundas, kur tas kopā ar cilvēkiem no visām Cik 12. klasēm. Tas ir ārkārtīgi interesanti, un man šis koncepts patīk no tāda aspekta, no 9. klasē man nepatīk, jo nu, kā es tagad 9. klasē izdomāšu to novirzienu, kurā es vēlos studēt, par ko es vēlos kļūt nākotnē, tas ir nereāli, tas ir ārkārtīgi grūti, bet tagad 12. klasē, ka man ir tomēr tas ieskats, ko es vēlos studēt, es ļoti novērtēju, ka es tiešām var pilnībā koncentrēties uz tiem priekšmetiem, kur man būs nepieciešama vai nu kā eksāmena priekšmeti, kas ir nepieciešama, lai tik tajā programmā, kurā es vēlos Tur, principā, ir tas punkts beidz. Nu, tur, principā, tas teikums arī beidz. Ka, ka ir tie priekšmeti, kur tev tiešām nodreiz, kurus tev reāli vajag, un tu pilnībā uz viņiem fokusējies. Ka tev nav tajā 12. klasē vēl kaut kāda fizika, kur es esmu pārliecināts, ka es neiešu un nestāšos par arhitektu vai inženieru, bet tāpat tā fizika man valkas līdzi, kontrola darba ir jākārto, un es nevaru fokusēties pilnībā uz viņiem priekšmetiem, kur man ir reāli vajadzīgi. Bet tev, piemēram, ir tāds klases biedrs, kuram, nu, ir kaut kāds mācību priekšmets, kuru viņš izvēlējās, tad viņš saprata, ka viņš ies citā virzienā, un tas mācību priekšmets tagad valkas viņam līdzi. Tas ir mans gadījums, principā. Ko, ko tu Tā ar ķīmija. Tā, ja es tagad Kā, atskatos... Kā, vai infektologs? Nē. Es negresos trojanskim atņem, bet viņa... Nē, viņš ir epidemiologs, atvarnojos Nikitam. Bet, jā, nu ķīmija savā ziņā ir mani kļūda, jo izvēloties tāds padziļinātos priekšmets, tiesa, es nezinu citu alternatīvu. Teoretiski sociālās zinības, sociālās zinātnes, bet klasoties manu klasbiedru stāsos, ko viņi dara tur, labāk, kad es tad arī pasēšu ķīmijā un pamācos ķīmijas filmu organisko ķīmiju un to, kā ekoloģiju ķīmiju tur mainīs pasauli. Tā bija mana kļūda, jo Es tagad skaidru var pateikt, pēc pirmās ķīmijas stundas 12. klasē jau es jau pateicu to, ka neieslikšu eksāmenu. Tur arī interesanta sistēma par tiem eksāmeniem, kur tev ir jāliek obligāt padziļinātā līmenī, kur tev nav jāliek padziļinātā līmenī, bet es sapratu to, ka man ķīmija nav jāliek kā eksāmens, es varu nelikt to eksāmenu. Mm-hmm. Nu, tam, protams, ir jāliek angļu valdām atmāt kā padziļinātajā līmenī, augstākajā līmenī tas eksāmens, 
tās ir niances, bet es saprotu, ka ķīmija, ok, super, man tas būs priekšmats, bet es uz viņu šajā gadā nekoncentrēšos, jo man tiešām man ir matemātika, man ir angļola, un tie ir divi priekšmati, kas man tiešām ir nepieciešami, lai es tiktu universitātē, lai arī kurā programmā, bet tie būs tie divi priekšmati, tie būs tie divi eksāmeni, kur man tiešām būs svarīgi, kāds tur ir rezultāts, tie ir tie priekšmati, kuriem es koncentrējos, un labi, ķīmijā nebūs varbūt tā labākā atzīme, bet es tāpat nelieku to kā prioritāti. Un es vienkārši iedomāju, cik mana dzīve 12. klasa būtu grūtāka, ja bez šīs ja ķīmijas man vēl būtu fizika, bioloģija, jā. kas ir tiešām grūta priekšmeta, un tur ir tiešām sarežģītas tēmas, kuras tev būtu šā vai tā jāmācās, jo kontrolēri tur jālie kaut kā tā atzīme uz atstāti ir jādabū. Nē, tā tāda ziņā atzīmi. ir forši, jā. forši, forši visa struktūra, bet tā liek arī cilvēkam agrāk pieaugt līdz ar to jau jāzina, jāsāk sāk domāt, kamēr teiksim, agrāk tu vēl 12. klases pirmajā semestrī ballējies un ja tev pajautāja, ko tu darīsi tālāk <laughs> un tad aiziet, iestājies kopā ar kaut kādu labāko draugu tur pat, kur viņš un, nu jā, kad, kad tie laika ir beigušies <laughs> jūs tagad jau reāli koncentrēties jā. un zinat, uz ko jūs ai. Ja es aprunātos, man liekas, ar visiem saviem klasesbiedriem, katram būtu vismaz viena universitāte, viena programma, kas viņiem būtu prātā, mm-hmm. kurā viņi vēlas iestāties. Tas mērķis, kur viņi teorētiski sniedz šajā 12. klasē. Bet jā, nu pēc trim gadiem dzīve pilnīgā sagriežās kājām gaisā, un tu saproti, ka tu gribi būt pavisam kaut kas cits mākslinieks. Nezinu. Liekas, tie reformātāji pašo situāciju nosapratuši. <laughs> Būšu godīgs. Nu, te mēs arī varam uzreiz pieķerties klāt visiem mīnusiem. Jo šobrīd es esmu pateicis to skaistā lieta, kas ir skola 20-30. Ir ārkārtīgi daudz mīnusi. Un tā lieta, ko es tiešām nevēlos, jo savā ziņā es nedaudz rēķinos ar to, ka šī gada eksāmena rezultāta vidējā Latvijā var atbūt diezgan traģiski. Jo nav Kovic. ir... Kovids šīm jaunajām programām nav mācība grāmatas, ir kaut kādu materiālu, bet nu nav grāmatas un grāmatas ir tomēr pats svarīgākā lieta, lai iemācītos ne, skolotājs svarīgākā lieta bet ja tam skolotājiem nav materiāli pēc kā vadīties tad varbūt tāds gadījums, kad tev piemēram ķīmija skolotājs saka īstenībā desmit gadus atpakaļ, nu šīs pašas tēmas tajā reformām bija, šīs gandrīz tas pats. Jā. Un teorētis mēs varētu no tām grāmatām atcīties, bet nu nav līdz grāmatas pats. Un kamēr nav šie materiāli, grāmatas, šī reforma nevarēs parādīt savu to milzīgo potenciālu, kas tajās lēpjas. Um, tas ir viens mīnus. Otrs mīnus ir bijis tas, ka vienkārši 2004. gads ir bijis reforma gads saistībā ar izglītību. Mums bija kaut kas ar brīvpusdienām, ka vai nu mēs bijām pirmjais strīpas, vai tur kaut kas bija uh, manā gadījumā mm, skola 2030 kā tiešām reforma un programma sākās no desmitās klases visiem, kas ir mm-hmm. dzimuši ceturtajā yeah. gadā. Man bija tas gods mācīties Jelgavas valsts ģimnāzijā, kur bija pilots skola, skolē 2030, un jau no septītās klases tika mācīts pēc metodēm, nebija jauna programma, bet metodes bija citādākas, un līdz ar to es skolā 2030 šajā programmā dzīvoju jau sasto gadu. Šis nav mans trešais gads, nav mans pirmais radējā. Šajā reformā es tiešām esmu bijis jau sešus gadus, un es esmu redzējis, kā tā programma aug, kā tā attīstās, un es tiešām redzu milzīgu potenciālu. Tajā tas, ko es tiešām nevēlos, ka pēc šiem traģiskajiem izpējumiem eksāmena rezultātiem, mūsu deputāti un valdība 
saka, tātad šis projekts, šī reforma bija neveiksmīga, kancelējam, taisam jaunu. Es ļoti ceru, ka tas nenotiks. Es ceru, ka viņi tiešām savilks visus plusus, savilks mīnus, sapratīs, ko vajag uzlabot, un ka viņi centīsies taisīt pēc izpējas vairāk fokusgrupas un diskusijas gan no skolāniem, gan no skolotājiem, gan no vecākiem, gan no kaut kādiem. Es pieejamu pat cilvēkiem vienkārši tērba cils, kur ir gājuši garam un dzirdējuši, kā skolāni cerunāja savā starpā par to, kas tagad mums ir šajā jaunajā programmā, kad būs ļoti daudz puses dzirdētas un būs saprast, ko vajag uzlabot, ko vajag mainīt, ko vajag papildināt, ko vajag atņemt, un tad mēs varam uz šī milzīgā labā potenciāla bagātā pamata būvēt riktīgi labu izglītību. Es tiešām esmu varbūt naivs šajā gadījumā, bet es tiešām ticu, ka skola 20.30 ir laba iespēja, kā tiešām sagatavot jaunieti vidusskolānu, lai pēc 12. klases beigšanas jūnijā būtu, nebūtu tas moments, ko tagad? <laughs> Kur studēt? Kurā programmā stāties? Ai, nu, kas ir vieglākais? Paņemšu gadu brīvu. Jā, beigās paņems gadu brīvu un nekad ne, nedabūs augstāko izglītību. Šī reforma piespiež jaunieti vienkārši izvēlēties. Jā. Nebūs jā. pareizais. Nu, Gan jau būs daudz labu vārdu, <laughs> bet gan jau kaut ko izdomās. Uh, kā tu jūties saistībā ar karatēm? Nu, tas arī ir diezgan interesants uh, faktors 18-gadīgam mm-hmm. cilvēkam. Es savos 18 gados uh, fantazēju par uh, piekdienas ballītēm, ko es pilkšu mugurā. Uh, man fonā neskanēja. Nu, tas, kad uh, ir karš. Man neskanēja arī Covid. Mm-hmm. Nu, tā kā, uh, to es izgāju cauri tādām milzu, kaut kādām tādām pārmaiņām. Vai tas, tavuprāt, ir arī kaut kā mainījis tevi kā cilvēku? Tevi ir padarījis kaut kādu tādu, varbūt striktāku, mazāku sapņainu, mazāk romantisku Nē. par dzīvi. Piekdienu plānošana nav pazudusi. <laughs> Paldies, Dieva! <laughs> Rīdien vienā jaugavas skolā ir prezidenta balva, <laughs> kurā es ceru saglabāt savu titulu kā muzikālo krāsu čempionam. <laughs> Tā kā... Lieliski. Šis nav mainījies. Jā. Bet viennozīmīgi Covid un tagad Krievijas iebrukums Ukrainā ir norūdījis nervus pārbaudījis un savā ziņā arī kaut kā disciplinējis, jo, kad 24. februārī mēs saņēmām šīs ziņas, ka karš ir sācies, tad bija milzīgs apjukums un tur arī nespratu kādas emocijas mēs šajā momentā jūskām par šo izturēties, ko es varu darīt, ko man nevajadzētu darīt, ko teikt, ko neteikt. Mm-hmm. Nu, sākās milzīga, bija milzīgs apjukums, ko darīt, ko nedarīt un tad arī varēja redzēt posmu no sociālajus tiklus, kas gājas visiem protestiem, kas gājas visiem labdarības koncertiem. Es biju kopā ar masu un es atbalstīju Ukraini, kā es vien to spēju. Bet kaut kā emocionālajā pusē tas bija kaitīgi, jo tu visu laiku sev uzturtajā negatīvajā informācijas burbulītajām, pesimistiskajā vidē. Nu, jā, tāpēc es saku, tas romantismas zūd par dzīvi drusti. Jā, un šeit es atkal negresos afišēt to, ka mēs varam problēmas pasaslaucīt zem deķa un izlikties, ka 
karš Ukrainā neeksistē. Mēs tā nevaram darīt. Bet mums ir jāiemācās kaut kā dalzē tā informācija. Mēs nevaram katru dienu visu laiku sēdēt LSM vai skatīties LTV ziņas un sekot līdzi visiem notikumiem. Kā tur bija februārī un martā, ka LSM bija tā laika līnija, kur ik pa minūtē bija kaut kāds jā. notikums. Te vīts no kaut kādas amata personas. Un bija moments, kad es tiešām sekoju līdzi tam. Un tad es sapratu, ka tas nav man veselīgi, ka man jāiemācās tā informācija dozēt. Tā, lai es saprotu, kas tur notiek, un tā, lai es būtu informācija par to, ko es varu darīt, kā es varu palīdzēt, bet nevis vienkārši sekot līdz tajai informācijai sakošanas pēc. Nu, tas nav veselīgi, līdz ar to es esmu iemācījies sev tiešām to informāciju dozēt. Es zinu, kurā momentā varbūt neskatīties tās ziņas, piemēram, tagad pēc priekšvēlēšanu aģitācijām, visām debatēm un viss šī traša, kas bija saistībā ar vēlēšanām, es tiešām neskatos vairs ziņas. Nu, ir 900 sekundes no rīta, kur es zinu to pamatu informāciju, ko man vajadzētu zināt, bet tagad es, es ieturu kaut kā tiešām to pauzītu, lai es detoks. nedaudz tiešām detoks uztaisītu no visas tās informācijas, kas tika vēlētājiem vāsts virsū. Un tāpat bija ar karu Ukrainā. Es joprojām sakoju tam līdz, un mēs kā jaunieši, kā kopums, man liekas, uh, joprojām arī turam roku spuls un sakojām tam līdz. Man skolas sārkārtīgi lapojas ar savu skolu. Mēs, nezinu, vai šī ir otrā reize vai pa trešā reize, kad mēs vācam humānās preces, mm. tā kā, ka ir iespēja aktu zālē, vienkārši atnest vai tur pampers, vai tur zobu virsu, zobu pasts, šāds preces, tas viss tiek sakopos, un tas tas tiek nosūtīts uz Ukrainu. Tas bija, man liekas, pagājušajā gadā martā. Jā, tagad arī šajā Jā. nedēļā no šī zibakcija tiek veikta. Un tas man patīk, ka ir šie mazie žesti, ko mēs kā jaunieši, nu, mēs tagad neuztaisīsim Krieviju milzīgās sankcijas, mēs vienkārši nevaram to izdarīt, bet mēs varam ar šādām mazām darbībām kaut kā palīdzēt. Un te arī tā dozēšana, detoks mm-hmm. un gal, galā palīdzēšana Ukrainai, kaut kā es esmu atradis to balansu un tas, jā, nav padarījis mani dezinformētāku <laughs> un nav tā, ka šī tēma ir paslaucīta man maniem draugiem zemdeķi un mēs par to Jā. nerunāt, mēs par to runājam, bet mēs zinām arī, kurā momentā vienkārši mainīt sarunas tēmu un runāt par precīgākām lietām. Tu minēji par to uh, dezinformāciju un dozēšanu un visām šīm lietām. Uh, kā, tā, tu, kā tev šķiet? Tu proti medijpratību? kā cilvēks, tu zini, kas ir tā kā jāskatās, kas nav jāskatās, kas ir fake news, kas nav... Es, ne, es pati nezinu, vai es zinu. Bet kā tev šķiet? Vai tu? Man ir ļoti laba metoda šādām lietām. Nu, aiziet. Um, savā ziņā, tev var nodarboties arī ar konspirācijām. Es vienkārši esmu uzaudzis ticībā, ka panorāma tev atrīs ziņas rāda patiesību. Varbūt viņi nerāda. <laughs> <laughs> un mēs visi dzīvojam malos. Varbūt. Bet es esmu uzaudzis ar to pārliecību, ka lai arī kādi laiki, viņi vienmēr teiks patiesību. Līdz ar to, ja es uh, dzirdu to ziņās, panorāmā vai TV3, es pieņemšu, ka jā, tā ir patiesība. Jā, jā. Uh, un tā ir pārbaudīta informācija. Na, internetā, kur ir daži, dažādākās ziņas, uh, es dzīvoju pēc ļoti vienkārši principa. Ja ko ir publicējis tiešām vertificēts ziņavots BBC, CNN, CNN es arī tā, nu, izlasu, ok, jums ir šis sakāms, bet, nu, principā, BBC, LSM, TV3. Ja viņš šo informāciju saka, tad tā ir patiesība, 
ja ir kaut kāds apšaubāms informācijas saturs, tad es to netīšos pārbaudīt, ja tas man tiešām šķiet interesanti, ko man būtu vārds atcerēties, paskatīšos, vai par to raksta kaut kādu ziņu portālu. Ja neraksta, tikpat labi tā joprojām varbūt patiesība, es vienkārši to neņemu galvā. Vienkārši neņemu to galvā, un ja tas ir kaut kas svarīgs, tad es zinu, ka agrāk vai vēlāk šie ziņu portāli par to runās. Ja tās ir kaut kāds masvarīgās lietas, piemēram, TikTok kaut kādi trendi vai kaut kāda informācija, tad es arī uz to skatos ļoti viegli, ka, ok, tā informācija man ir galvā, bet es ar to baigi neizplatīšos. Jo, nu, tikpat labi tie var būt meli, bet, nu, tādēļ es nenākšu un neplātīšu. O, te TikTok kā teica, ka tā ir. Kaņoka patiesība. Vai ne? Un visiem tagad tā jādomā. Jā, jā, es tā tiešām nedaru, jo, nu, tikpat labi tā varētu būt dezinformācija, tās varētu būt viltas ziņas līdz ar to. Es esmu pārliecināts par tiem portāliem, kur sāk patiesība. Varbūt malo, nu, tad man dzīve ir mali. Es aizdomājos vispār par to informācijas daudzumu, kas arī iziet cauri šmadzinēm. Bija kaut kāda meme, ja to tā latviski pareizi sāk, kad es tā teikšu, mīms. Viens vīriets teica, ka es savā laikā seriālu Friends noskatījos desmit gadu laikā, un mana meita viņa noskatījās divos vikendos. Nu, tā kā, ka to ir iespējams izdarīt šobrīd šādi. Un, ka tas apjoms ir tik milzīgs, ka tu vienkārši tev ir tur cauri maļās tik daudz informācijas. Un tiešām tā lielākā māksla ir to kaut kā atsījāt. Un aiziet vienam pašam kaut kur pasēdēt un pameditēt. Jābeidz mums jau šī saruna, jau mēs esam iepļāpājušies. Kā Mūsdienu jaunieši izklaidējas atpūšas, ko jūs darat, kas notiek, kā jūs pavadat savu brīvo laiku, kas tagad ir šajā ziņā aktuāli? Mēs satiekamies, mums ar draugiem ir plāns kaut kad atsākt iet uz bowlingu, jo mums pagājuši, ka tas patika, lai mēs vienkārši piegrienas vakarā visu kopā satikāmies, mēs mani galgonieki, mēs gājām spēlēt bowlingu. Protams, piegrienu vakari, ballītes, mums nezinu tagad, cik glamūrīgi šis izklausīsies, bet mums arī ir jālgvāmies restorāns, uz kur mums patīk reizi gadu laikā aiziet un parunāt. Tās pašas skolu balas. Bet jums tādas skolu, es nezinu, skolu jābalī, tas notiek, ka tur savācies visu klašu skolē. Covid to ir apturējis. Šis Pagaidām izskatās diezgan cerīgas gads. Ja mēs skatāmies manas skolas kontekstā, tad nav bijis neviens ziemas balu, kamēr es esmu bijis rīkst vēl sotrajā ģimnāzijā. Zaļuma balu arī nav bijusi. Diezgan cerīgi es skatos, ka man liekas, kaut kur pausu galvam es dzirdēju, ka tā ziemas bali būs. Zaļuma balu cerams, ka arī būs. Es ceru. Žetona vakars stabili būs, tas jau tā ir uzvara. Bet citus gadus jālgvārs aglabājušās šīs skola balas, un tas arī ir diezgan fantasisks moments, kad ir tik daudz cilvēku, kuras te pazīst, un tad tajās balēs satiecies, un tad vienmēr tas, ā, čau, sen, redzās kā tev iet? Nē, kā tev iet? Kaut kad jāsteikās, kaut kad jāsteikās, un tad tu to cilvēku nākā reizi redz atkal tajā skolas balē. Tā kā... Kaut kad arī satiekaties atkal. Nē. Nē, nu tajā nākamajā skolas balē. Jā. Tā kā, jā, nu... Tā jaunieša dzīve pēc Covid lēnām sāk atgriezties, lai arī kādas būtu aktivitātes, kādas mēs darītu, 
um, jā, tā kopā būšana. Šā lai tā ir noturējusies, bet tagad tā sāk atkal uzplauk. Jā, jā. Tagad būs skolēna brīvlaiks, jā. nākamā nedēļa. Es ceru, ka tev sanāks atpūsties. Jā, es, es ceru, brauc ka... ar draugiem uz Zviedriju. Es ceru, ka tu daudz arī nepieslēgsies piecniekam un, uh, un atpūtīsies. Es distancēšos no piecniekam. Ļoti es, labi. Es varbūt, es varbūt pirmdien pieslēgšos Zoomam, jo nu, gan jau tur kaut kas... Kaut kas interesants. Kaut kā tēja tiks izlieta. Uh, bet uh, jā, visas instrukcijas jau ir nodotas Kristoferam, kas man aizstās svēdienu. <laughs> Caurlaides izrakstītas. Uh, tā kā, jā, brīvlaikā es... Uh, Jā, ir, ir darāmo lietu saraksts, kuru es zinu, es neizdarīšu, kad uh, nebūs brīvlaiks, tā kā koncentrēšos uz to. Un atkal vēl viens svarīgs moments. Uh, var darīt daudz, kā, nu, patīk mans vai nepatīk, es esmu iemācījies darīt, <laughs> darīt daudz, bet ir jāatrod arī laiks atpūtē. Tieši tā, tā ir labāko atziņu šodien. Un <laughs> labāko atziņu ir tas, ka mēs dzīvojam katru savā burbulī. Jā. <laughs> <laughs> Un uh, paldies tev par šo sarunu. Paldies, paldies ka tu mūsu auditorijai arī izstāstīji kaut ko no jauniešu izpratnes par lietām, par dzīvi, par skatījumu, jo būtībā mums vairāk ir tāds mm, sieviešu auditorija, kam noteikti šajā vecumā pat nav bērni. Mm-hmm. Varbūt ir jaunāki, varbūt ir... Nu, tā. Un, uh, manuprāt, tas ir tāds interesants uh, cits burbulis, kuru, kuru mēs šodien atvērām un paskatījāmies, kā tad jums turiet. Super, man bija prieks atvērt šo burbuli. <laughs> un tad tiekamies. Tiekās. Vēlreiz, kādreiz, citreiz.